0: 今天来说一下鲁迅。鲁迅无疑是现代中国文人中地位最高的一位，他涉猎的范围也非常的广，包括小说、杂文、散文、译文、日记以及一些学术性的研究。其中关于译文以以及他翻译的外国文学这部分，其实是鲁迅的文学的起点。虽然没有流传，但是他的。翻译生涯对他之后的文学之路做了很好的一个积累和铺垫。我们再看一下鲁迅的小说，我认为无疑的，鲁迅的小说是有其鲜明的时代烙印的。他的主题是对于封建社会之下的中国的大众进行了批判，这也是他作为一代觉醒的人对基于看起来仍未觉醒的人的一种。痛彻心肺的哀其不幸、怒其不争的感情激荡下所写的文字，因此他的小说的整体的基调会是很冷静，很怪诞，也能感受到他深深的痛苦。因此，我觉得阅读鲁迅的小说并不是一件愉快的事情。然后我们看一下关于文学史著作，关于文学史的著作，如《中国小说史略》《汉文学史纲要》等。我个人的观点是，作为一个在剧烈变革时代存在的人，当时的大师们都用他们刚接触到的新鲜的思想，对中国的传统的各方各面都可以做出自己的总结。因此，我们会看到那个时代的大师们，几乎每个人都可以对中国某一方面做一个新视角下的一个总结性研究。因而也诞生了许多诸如中国小说史、中国建筑史以及中国各种史，在那个时候都如雨后春笋般的产生了。关于他们的历史地位，我认为在更新的思想逐渐被接受的过程中，后人在此基础上进行了更为深入的研究。当时的这一些大家们确实是起到了开拓性的作用，但不代表他们不能被超越。事实上，我认为后续的研究活动将会站在他们的肩膀之上，继续的发展。然后就是关于鲁迅的杂文。鲁迅的杂文是很战斗的，这我们都知道。在他后期思想最成熟的岁月里，倾注了他大部分的生命和心血在杂文的创作上。他用杂文进行社会批评和文明批评。姑且不论他的杂文所想表达的思想。是从何而来？这必然是从他所处的历史阶段而来，这个是我们无法学习的。单就另一方面来说，鲁迅无疑是中国历史上最会吵架的一个人，能将吵架上升为艺术的程度，也是古今第一人。其功力、其技法，值得我们学习。因此，现在的读者如果觉得有必要与他人进行论战的话，鲁迅的杂文集将会是一本很好的参考书。